0: pelas câmeras não dá para ver, mas tem pouquíssimos irmãos aqui, mas gra graças a Deus nós podemos nos reunir novamente. E eu estava ali orando, né, cantando, e me veio à cabeça uma frase de John Knox, o fundador do presbiterianismo, né, se podemos dizer assim, ele dizia que nunca temeu ao diabo, mas sempre tremia ao subir no púlpito. E já tem... Três anos que eu prego nessa igreja, já desde que eu cheguei aqui como seminarista, e toda vez que eu subo aqui eu tremo. Tremo diante de Deus, que vai estar me ouvindo, tremo diante do, do Deus que eu proclamo. Antes de eu começar essa mensagem, eu queria fazer uma, uma observação. Nós estamos no Agosto de Deus, o aniversário da nossa mocidade. Deus me deu a graça de, desse ano, estar como presidente da mocidade. É. Tem sido um ano atípico, por conta dessa nossa situação que vivemos. Nós planejamos tanta coisa para esse ano, de repente tudo virou de cabeça para baixo. As nossas programações estão sendo online, toda quinta a gente está fazendo uma célula pelo Zoom. É... Também tenho servido na, na UMP, na Federação de UMP, como secretário executivo, e na Sinodal de UMP do Rio de Janeiro, como segundo secretário. Então, assim, é a mocidade. Desde que eu cheguei na Igreja Presbiteriana, a UMP faz uma parte muito presente na minha vida. Então, esse é um trabalho que, um trabalho com a mocidade, é assim, um trabalho que me move nesse momento de vida que eu me encontro. E é, eu quis saber, no início do ano, perguntei para o Reverendo Maurício, qual era a data exata da fundação da nossa UMP. E houve uma surpresa. A data é 28 de julho de 1996. E a nossa mocidade tem comemorado, provavelmente por ser no final de julho, em agosto. E, graças a Deus, porque há tantos anos a juventude dessa igreja tem servido a Deus, tem servido à frente dessa igreja e ajudado a proclamação da obra de Deus. Então, eu não consigo não subir no púlpito e acabar falando isso. Se você é jovem e está na nossa igreja, envolva-se com o trabalho de mocidade. É um, é um ministério isso aqui, irmãos. É, não é um, um breve, um, um, simplesmente um grupo dentro da igreja, é um ministério. A gente busca sempre pensar programações, pensar eventos, ouvir os nossos jovens para a gente como diretoria, né, para estar tá sempre glorificando a Deus nesse trabalho. Amém? É, o tema desse ano nosso Agosto de Deus é a providência o um tema que foi sugerido pelo próprio Reverendo Gabriel, numa reunião de diretoria. A gente achou excelente. E, na conversa ali, foi lembrado do livro de Ruth. E, durante as manhãs desse agosto, a gente tem exposto o livro completo de Ruth. É um livro pequeno. Na minha Bíblia, na Bíblia de Estudo da Nova Almeida, ocupa quatro páginas. Então, se você não leu ainda, você pode ler à tarde em 20 minutos, o livro inteiro. É uma novela deliciosa. É... E hoje a gente vai concluir esse esse estudo, esses, essas pregações que nós estamos aqui. Mas antes de fazer a oração por iluminação, aliás, que já foi feita pelo reverendo Maurício, é... e ler o texto, eu quero começar falando de um dos meus autores favoritos da literatura brasileira, que é o Graciliano Ramos. Ele ficou famoso... E conhecido por retratar a realidade do Brasil em seus livros, principalmente a realidade do Nordeste. Seu livro mais famoso e conhecido tem o nome de Vidas Secas. Se você não leu, eu recomendo muito que leia. Esse livro conta a história de uma família que, para fugir da seca, para fugir da fome, precisa se deslocar da sua terra natal. E, nessa, nesse percurso, eles passam por diversas adversidades perdem entes queridos uma das cenas mais emocionantes da nossa literatura é a cena é o capítulo da baleia não vou falar mais do que isso se você quiser ler só um, um capítulo desse livro vai no capítulo da baleia é, Baleia é o nome do, da do, da cachorrinha dessa família é, ironicamente né no sertão nordestino um cachorro se chama baleia e, e é uma história assim que o Brasil se identifica talvez não por você necessariamente ter tive que fugir da seca. É, provavelmente, morando aqui no Rio de Janeiro, você nunca passou por algo desse tipo. Mas algumas famílias, algumas pessoas podem se identificar com essa história porque, assim como aquela família do livro de Graciliano Ramos precisou ter grandes mudanças na sua vida por causa de grandes adversidades, talvez assim também você esteja ou já tenha vivido. Assim como Graciliano Ramos, no seu livro Vidas Secas, faz um retrato do nosso Brasil, a Bíblia faz um retrato do nosso coração. E você também pode se identificar com o livro de Ruth, o livro que nós temos tratado aqui nessas manhãs. Noemi e seu marido, dois personagens do livro de Ruth, perderam muitos entes queridos enquanto estavam em terras estranhas. No fim, Dessa história, no fim de. Na verdade, no início dessa história, nós vemos que somente Noemi, a mãe dessa família, e suas noras ficaram vivas. Talvez você não tenha ouvido os sermões que passaram. De repente você está abrindo aí a, a, a nossa transmissão e não ouviu ainda os sermões que os outros pastores pregaram nesse texto. Então eu vou recapitular rapidinho aqui. Depois. Num período de seca, a família de. Oh, agora vai ser difícil aí o nome dele. Abimeleque se desloca para Moab, uma cidade estrangeira, porque onde ele tinha nascido estava havendo uma grande fome. Ele vai para lá, tem filhos, seus filhos se casam, porém, tanto Abimeleque quanto seus filhos falecem. E só sobrevivem Noemi, a mãe dessa família. Orfa e Ruth, as noras dessa mãe. Noemi resolve voltar para sua terra natal. Orfa fica em sua, em sua própria terra natal, afinal de contas, Orfa era uma moabita. Porém, Ruth resolve acompanhar Noemi. E diz uma das frases mais lindas da palavra de Deus: O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Passam fome. Ruth, então, resolve buscar alimento, colher espigas, é, na verdade, colher ramos de cevada que estava na época da colheita e, providencialmente, essa é a palavra-chave desse livro, ela vai parar no campo de Boás, um dos homens que poderiam tirar aquelas mulheres daquelas situações. Após isso, Ruth faz uma aproximação ousada de Boaz, para que ele pudesse, então, resgatá-la. Nós ouvimos sobre isso nos outros sermões. Recomendo vocês a ouvirem, caso não tenham ouvido. Boaz, então, resolve cumprir a lei da época para poder se casar com Ruth. E, no final, finalmente, eles se casam. Afinal de contas, essa história que começou com tanto sofrimento tinha que acabar com, e foram felizes para sempre. Vamos ler o texto de hoje, então? Vamos lá em Ruth, capítulo 4, vamos ler do versículo 13 ao versículo 22. Vou ler aqui na tradução da Nova Almida atualizada, mas você pode acompanhar aí na sua tradução. Ruth, capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus, assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher, ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho, então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice. Pois a sua nora, que ama você, o deu à luz. E para você, ela é melhor do que sete filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo, Nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esron, Esron gerou Rão, Rão gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé e Gessé gerou Davi. Graças a Deus, pela sua palavra. A gente acabou de ler o texto que segue o um momento em que Boás toma publicamente Ruth como sua esposa. Após ele ter ali debatido com outro resgatador que tinha por direito tanto as posses quanto a... o casamento com Ruth, porque naquela época tinha-se a tradição de que quando um... alguém morresse, o seu parente imediato, seja um irmão, seja um tio, casava com aquela mulher para poder continuar dando sustento àquela família, e que seu nome continuasse a se propagar. Após Boas ter, então, debatido com esse outro parente que tinha direito sobre essa decisão, sobre essa atitude, ele proclama publicamente nas portas da cidade que iria casar com Ruth. Porém, talvez vocês tenham notado que, na conclusão do livro, que leva o nome da personagem que tinha acabado de casar, Ruth, o autor escolheu focar em outros três aspectos. primeiro é Noemi. Ruth, no final do livro, sai de cena. E Noemi brilha. O segundo aspecto que o autor foca é nessa criança que nasceu. E o terceiro, nas gerações que vieram após todos esses acontecimentos. Isso não é por acaso. Se o início dessa história que a gente acabou de ler, que eu acabei de resumir aqui para vocês, nos lembra o livro do Graciliano Ramos, que eu acabei de contar, parece que esse final lembra uma novela do Manuel Carlos. Tem casamento, festa, filho, parece final de novela. E, por conta disso, nós vamos falar desse final. Né? Primeiramente, vamos falar sobre Noemi, aquela que perdeu sua família e agora recebia de Deus a bênção de ter uma nova família. Alguns textos hebraicos, e o texto que nós lemos tem origem na literatura hebraica, utilizam um recurso que muito nos ajuda a ler e interpretar esses textos. O livro de Ruth, não é diferente. Esse recurso é o paralelismo. Pelo nome, a gente pode imaginar que é um recurso que coloca em paralelo temas similares em momentos diferentes de um mesmo livro. Pensa numa ferradura, onde seus extremos estão próximos ao tratar de um tema que se relaciona. Por exemplo, se no capítulo 2 vemos Ruth com fome, precisando buscar alimento, no capítulo 3 nós vemos Ruth sendo alimentada por Boaz. Porém, a gente vai focar aqui em outro paralelismo desse livro. No início do livro vemos Noemi perder sua família. Com ela ficam somente as noras Ruth e Orfa. Eu sei que eu estou falando sobre o final do livro, mas a gente vai perceber que esse fim se relaciona muito com o começo. Noemi, então, perdeu seu marido e, dez anos depois, perdeu seus filhos. Ela sabia que, com a sua idade, ela nunca poderia dar a bênção ou poderia ter a bênção de ter novamente filhos. E ela também não poderia dar a bênção àquelas mulheres que continuavam acompanhando ela de dar um marido a elas. Como eu disse, a tradição era que, uma vez que alguém falecia, o primeiro a vir a se casar, ou parente mais próximo, seria o irmão. Do irmão, um tio, um cunhado. Porém, no final do livro, nós vemos Noemi e Ruth ganhando uma nova família. Se no início Noemi perdeu, agora Noemi ganhava. Se no início Noemi perdeu sua família, agora ela ganhava uma nova família. Noemi tinha se tornado uma mulher amarga após esses primeiros acontecimentos do livro. Ela mesmo se denomina assim, como amarga. Abra sua Bíblia rapidinho aí no capítulo 1, no versículo 20, para ler comigo como ela se refere a si mesma. Ela disse assim, ó, porém ela lhes dizia, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Mara, em hebraico, é um nome que significa amargo. Noemi passou por um momento da sua vida em que ela teve a percepção de que Deus pesou a sua mão sobre ela. E é isso que nós lemos no capítulo 1, versículo 20. Acabamos de ler. Deus, de fato, é todo poderoso para nos tirar aquilo que tanto amamos e nos é tão importante. Porém, esse mesmo Deus que tira é, é aquele que é capaz de nos dar infinitamente mais do que pedimos ou esperamos. Se emite é perdido tudo o que amava, Deus viria a dar infinitamente mais do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar amar. Abre rapidinho a sua Bíblia comigo em Efésios 3, do versículo 20 ao versículo 21. O autor de Efésios nos explica um pouco melhor essa, esse gosto que Deus tem de nos dar aquilo que nós nem imaginamos que podemos receber. Diz assim o texto. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Noemi não imaginava a, quanti a quantidade de bênçãos que ela receberia. Naquele início, ela falava, Deus me fez amarga, porém, Deus daria infinitamente mais para ela. Nesse mês, nós temos falado sobre providência, sobre a providência de Deus. Noemi não via o que Deus estava preparando para o seu futuro quando ela perdeu tudo. Porém, o Senhor sabia o que viria pela frente. Se ela tinha perdido filhos, agora ela ganhou um neto. Coisa que parece ser contraditória. Né? Uma mulher que perde seus filhos, antes deles terem filhos, ganhou um neto. Da qual ela passou a cuidar como se fosse seu próprio filho. A gente vê ali no canto daquelas mulheres de Belém, essa, elas falando que ela pega e recebeu um filho do Senhor. Pega nos seus braços e recebeu um filho do Senhor. E ela também ganhara uma nora que era muito mais valiosa que sete filhos, como está escrito lá no capítulo 4, versículo 15. E eu quero só explicar rapidinho aqui essa ideia de ser mais valioso do que sete filhos. Sete, é, é, para quem já está na igreja há muito tempo, sabe que é o número da perfeição, né? ou o número daquilo que é fechado, o um ciclo fechado. Quando elas cantam aquilo ali, elas estão falando que nenhum filho mais perfeito seria melhor do que a Nora que Deus deu a ela. Aquela que tinha perdido toda a sua família, agora tinha uma família completa novamente, com filho, Nora e tudo mais que ela podia imaginar. E essa família agora também passava a ter um menino para abençoar todos que ali estavam. E esse é o segundo aspecto que o autor vai focar no texto, que é a vida de Obed, essa criança que nasceu, a bênção de um filho da aliança. A palavra nos diz que Boás casou-se com Ruth e ela engravidou. Lá em Salmos 127, no versículo 3, você não preciso abrir, talvez você saiba até de cor, diz que filhos são herança do Senhor uma recompensa que ele dá. Na Bíblia, a gente vê uma estreita relação entre a felicidade de uma família e o nascimento de filhos. Inclusive, no Antigo Testamento, a prosperidade, essa coisa tão distorcida no, nesse, nessa péssima teologia que prospera o no nosso país, é, a, teologia, a prosperidade no Antigo Testamento tinha muito mais a ver com a quantidade de filhos que nasciam do que, de fato, com o dinheiro que aquela família tinha. Então, ser uma pessoa rica, ser uma pessoa feliz, era ser uma pessoa que tinha muitos filhos. Podemos nos recordar que filho, filhos geram felicidade desde Eva. Eva se alegrou ao saber que seu primeiro filho viria a nascer. Podemos lembrar também de Ana, a mãe do profeta Samuel, que se alegrou e cantou ao saber que Samuel viria a nascer. Até chegarmos a Maria, mãe de Jesus, que também cantou de alegria ao saber que seu filho viria a nascer. Todas essas mulheres se alegraram com o nascimento de seus filhos. Filhos são dádivas de Deus. Nós acabamos de ler isso no Salmo 127. Reparem lá no versículo 13 do capítulo 4 de Ruth, que diz que Deus concedeu que ela ficasse grávida. No versículo 12, um pouquinho antes a gente não chegou a ler, mas a gente vê que os anciãos daquela região também consideravam uma criança como dádiva. Em seu comentário sobre o livro de Ruth, o reverendo Hernandes Dias Lopes lembra que, abro aspas, o teólogo David Etchison diz que se há um tema que domina o livro de Ruth acima de todos os outros, é o da providência soberana de Deus e da nossa dependência dEle como seres humanos. Deus é a fonte da vida. A vida, assim como as suas bênçãos, é um dom da sua mão. Por isso, uma criança nascendo é motivo de alegria. Deus é aquele que dá a vida. Se uma criança está nascendo, Deus deu a vida para essa família. Essa criança, então, passa a ser motivo de celebração naquela comunidade. A gente vê que as mulheres da vizinhança começam a cantar, assim como Ana cantou, a saber que seu filho viria a nascer. Assim como Maria também cantou, as mulheres de Belém celebraram aquela criança. Eu vou citar mais uma vez o reverendo Hernandes Dias Lopes, que disse assim, abro aspas, o livro de Ruth mostra que a vida do justo não é uma pista reta rumo à glória. Vou repetir essa primeira fase. O livro de Ruth mostra que a vida do justo não é uma pista reta rumo à glória, mas uma estrada cheia de curvas e surpresas. A história do livro de Ruth começa com as perdas de Noemi e termina com os ganhos de Noemi. A história começa com a morte de seus filhos e termina com o nascimento de um novo filho. O canto daquelas mulheres, o canto daquelas mulheres ainda nos mostra que esse filho foi dado a Noemi. Mesmo sendo filho de Ruth, a gente lê lá no versículo 21, perdão, é, no versículo 24, a gente vê que as mulheres cantam que um filho foi dado a Noemi. Dessa forma, o que Noemi disse no capítulo 1, versículo 21, que Deus tinha pesado a sua mão sobre ela, não procede mais. Pois, para Noemi, naquele momento em que ela fala que Deus tinha pesado a mão sobre ela, o melhor ainda estava por vir. Noemi e Ruth, no fim das contas, não saíram para Moab, a cidade estrangeira, por punição de Deus. Mas foi Deus quem as conduziu de volta a Belém. Foi Deus quem providenciou, ou seja, pela providência de Deus, Ruth entrou no campo que Boaz, seu resgatador, cuidava. Foi Deus quem abriu o ventre de Ruth e deu a essas mulheres uma criança. No versículo 14, lemos que as mulheres chamam aquele menino de resgatador. E, se você está acompanhando as pregações, o tempo todo esse livro vai se referir a Boaz como resgatador. E, no final aquelas mulheres cantam ao se referir àqueles meninos, àquele menino como se ele fosse o resgatador. Isso pode parecer um pouco estranho, mas, quando a gente continua lendo o texto, vem a genealogia. E a gente vê que, da descendência de Obed, viria a nascer o rei Davi. Então, Deus conduziu tudo, tudo, de tal maneira que quem, de fato, foi o resgatador daquelas mulheres... Não foi Boaz, mas aquele menino sobre o qual estava a linhagem real. E esse é o terceiro aspecto que o autor de Ruth vai destacar nesse texto, que é a genealogia, a bênção estendida. E esse é aquele trecho que a maioria das pessoas lê rapidinho. Né? Eu assumo que eu já fiz isso muitas vezes também começa aquele nome, de, aquele nome difícil, Salmão, eu não lembro quem é Salmão, é, Pérez, caramba, Pérez está lá em Gênesis, aí você acaba passando rapidinho. É, porém, a gente acaba perdendo algumas coisas muito importantes ao pular esses trechos. O autor de Ruth, então, para concluir essa novela do Manuel, Manuel Carlos, como eu brinquei aqui, nos mostra a descendência de Obed, essa criança que estava nascendo. Aqui nós vemos como Deus não tinha um plano B para a vida daquelas mulheres, como Deus não tinha um plano D, plano B para a vida do povo de Deus. E eu adianto, Deus não tem um plano B para a sua vida também. Pérez é filho de Judá, que é onde começa a genealogia, que, por sua vez, é filho de Jacó. Vemos seus nomes em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Como eu tinha dito lá no início do sermão, o fim do livro de Ruth se relaciona ao início. Mas eu não deixei muito claro que o início que eu estava falando era o início de tudo. Era Gênesis. Nessa genealogia, vemos nomes um pouco controversos. Jacó teve um casamento difícil. E logo após um casamento, a gente olha sendo citado o nome de Jacó. Porém, Deus abençoou Israel, mesmo assim, por intermédio desse homem. Judá também teve seus percalços. Porém, como diz o pastor Luiz Saião, em seu comentário bíblico em áudio, abro aspas, Deus constrói a história de redenção apesar das tragédias, fracassos e pecados humanos. Deus constrói a história de redenção apesar das tragédias, fracassos e pecados humanos. Se Deus fez isso no passado, com Jacó, com Pérez, ele também continuaria a fazer. Ele também continua a fazer isso. Como a gente lê lá no versículo 1 do capítulo 1 desse livro, essa história se passa nos tempos de Juízes. E se você não, nunca chegou a ler o livro de Juízes, está escrito assim lá no capítulo 21, versículo 25 do livro de Juízes. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Então, vocês imaginam que tempo era esse. Era um tempo onde a moral era individual. Talvez não tão distante do que a gente vive hoje. O que era certo para um, não era certo para o outro. E estava tudo bem. Na verdade, não estava tudo bem, não. Mas eles achavam que estava. Porém, nesse ambiente de dificuldade, de falência moral, de idolatria nascia um menino que trazia em si a semente da mudança. Obed, filho de Ruth, fora o avô de Davi. E Davi foi o rei prometido de Israel. O homem que a palavra de Deus diz que foi um homem segundo o coração de Deus. Dessa forma, vemos que Deus, desde Gênesis, já preparava aquele momento. Ele já preparava aquele menino, inclusive, que estava nascendo. Aquele menino que se tornaria homem e daria descendência ao rei de Israel. A história de Ruth não termina no capítulo 1 com a fome. Ela termina no capítulo 4 com esse menino nascendo. Assim como a história da humanidade não termina em Davi também. Lá em Mateus 1, versículo 6, você não precisa abrir, a gente lê outra genealogia e encontra ali o nome de Davi. E essa é a genealogia de Cristo, o nosso Senhor. É, eu costumo dizer que Deus não dá ponto sem nó. A tragédia dessas mulheres, no fim das contas, foi instrumento de Deus para que viesse o resgatador na vida delas. E aquele casamento de Boás com Ruth, foi o caminho de Deus para que viesse até nós o resgatador da humanidade, Cristo Jesus. A providência de Deus não somente se limitou aos acontecimentos da vida de Ruth e Noemi, a bênção que Deus derramou sobre elas se, se propagou por toda a nação de Israel e se perpetua até hoje em nossas vidas. Deus é todo-poderoso. Ele pode fazer tudo. Ele pode tirar. Ele pode nos dar. Ele é onisciente. Um ele sabe de todas as coisas. Desde o princípio, Deus havia ordenado tudo. Deus havia organizado tudo. Para que, no fim, houvesse o nascimento de Obed, que viria a dar origem a Davi, que viria a dar origem a Jesus Cristo. A providência de Deus sobre a vida de Noemi e Ruth não se resumiu a essa história, que, como eu disse, na minha Bíblia tem quatro páginas. Mas se reflete também na nossa história. E só você sabe dizer quantas páginas tem a sua história. Basta crer em Jesus como o único e verdadeiro Salvador para você se incluir nessa história, nesse drama da redenção que começa lá em Gênesis e está para se concluir no retorno de Cristo Jesus. Você talvez se identifique com essa história. A história de Ruth, de Noemi, talvez você já tenha perdido entes queridos, talvez você já tenha passado fome, ou talvez você simplesmente tenha vivido consequências na sua vida que te obrigaram a mudar completamente. Muitas vezes a gente tem que mudar drasticamente por conta das nossas necessidade, por conta das nossas necessidades. Porém, a gente não pode esquecer que Deus conduz cada detalhe da nossa vida. Inclusive, aqueles detalhes que a gente não gosta. Romanos 8, versículo 28, aí eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo, diz um versículo que é bom a gente ter de cor. Diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que, assim como aconteceu com Noemi, seu sofrimento, a necessidade que você passa ou passou, coopera para o seu bem. Tudo no final se organiza. Perdão. Tudo no final se organiza para que o bem ocorra cooperar aqui é essa organização que Deus faz na sua vida para que o bem ocorra no final. Inclusive, recomendo ouvir o Sermão da Noite, que eu já tive um spoiler, que eu vi aqui gravado, do Reverendo Antônio José, onde ele vai tratar melhor sobre isso. Pense no seguinte, nessa situação que essas mulheres viveram. Pense num pai que está querendo ensinar seu filho, por exemplo... Que é importante ele tomar banho. E aquele filho chora, porque não é uma coisa que ele gosta. Aquele filho esperneia, mas o pai faz questão de fazê-lo tomar aquela atitude, fazê-lo tomar banho. Naquele momento a criança, aquilo ali é o maior sofrimento da criança. Porém o pai sabe o motivo dele estar fazendo aquilo. Deus é como esse pai, que muitas vezes nos conduz por caminhos que nós não gostamos. Porém ele tem o seu objetivo. Muitas vezes, o nosso sofrimento é uma forma de Deus para nos ensinar alguma coisa. Muitas vezes, o nosso sofrimento é uma forma de Deus trabalhar para algo muito maior do que a nossa vida. Às vezes, você também pode ter perdido alguém, assim como Noemi perdeu seus filhos e seu marido. Mas nessa história, nós vemos que nada, nada foge do controle de Deus. Ele conduz nossos caminhos, Ele conduz os seus caminhos, como também conduziu o caminho daquelas mulheres. E, no fim de tudo, aquelas mulheres que se entristeceram voltaram a sorrir. Deus tira de nós e Ele é poderoso para fazer isso. Porém, Ele é poderoso também para nos dar infinitamente mais de tudo que nós podemos imaginar. Os filhos nós também temos que lembrar que os filhos são motivo de alegria. Sempre. Não importa o momento que eles vierem, não importa as circunstâncias que vierem. Filhos são motivos de alegria. Muitas vezes as pessoas temem sobre o futuro dos seus filhos. Porém, lembra de uma coisa. Deus é quem deu esse filho para você. Deus é quem concede a bênção de ter, algum, de ter um filho. E ele preserva os filhos da aliança assim como ele fez com Jacó, como eu citei. O caminho cristão, no fim das contas, é um caminho cheio de percalços, cheio de dificuldade. Porém, Cristo, o próprio Deus, nos diz que teremos aflições. Porém, esse mesmo Cristo que diz para nós que nós, temos, que nós teremos aflições, nos diz para nós termos bom ânimo. Porque, por mais que algumas vezes as dificuldades nos vençam, Jesus Cristo venceu o mundo. Deus nos abençoe e uma boa semana para todos nós.